0: Destitución repentina y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político. Esta es la definición que da la Real Academia de la Lengua Española a la expresión golpe de estado. Pues bien, aquel 13 de diciembre de 1474, Isabel I de Castilla, la que sería a partir de entonces llamada Isabel la Católica, dio un golpe de estado. Y ojo, no lo digo yo, lo dice el diccionario. Quédate y te cuento qué hizo, cómo, por qué y sus terribles consecuencias para el reino. Hasta llegar a ese día basta viajar unas horas al pasado, en concreto 48 horas antes. Como ya os contamos en el capítulo dedicado al pacto de los toros de Guisando, el rey Enrique IV, por enésima vez y aun habiendo decidido romper ese pacto después de la jugarreta que hizo su medio hermana al casarse con Fernando de Aragón, decide reunirse con los flamantes esposos, todo para intentar llegar a algún tipo de acuerdo que evitara lo que era casi inevitable vistos los acontecimientos. El rey sabía que Isabel iba a reclamar la corona pues no se había dado por Ludida que al incumplir todos los acuerdos de Guisando la heredera era la hija legítima del rey, Juana. Y Enrique IV también sabía que muchos nobles iban a apoyar a Juana, la mal llamada Beltraneja, en contra de los reyes católicos, sobre todo y tal y como yo os conté hace un par de capítulos porque no habían perdonado que Isabel y Fernando para poder casarse a espaldas del mundo falsificaran una bula papal. Que sí, que serían muy católicos pero que los mandamientos se los pasaban por sus reales posaderas también nos conté que Enrique IV durante esa reunión enferma y que las malas lenguas aseguraron que los católicos habían tenido que ver en aquella repentina enfermedad en honor a la verdad no hay prueba científica alguna que avale esto ¿posible? sí, es posible pero forma parte de una leyenda y como tal lo debemos de tratar pero ojo que esto tampoco lo digo yo, no, hace unos años se encontró en la Universidad de Harvard un manuscrito que defendía esa tesis, y cuidado, que no lo firmaba alguien que pasaba por allí, no, ese escrito lo firma, nada más y nada menos que la que pasó a la posteridad como Juana la Beltraneja. <risa> En ese manuscrito, Juana dice textualmente que Isabel la Católica ordenó envenenar a su hermano en aquella visita junto con su esposo Fernando de Aragón. Abro comillas. Quienes acordaron, e trataron ellos, e otros por ellos, e fueron, e fabla e consejo de lo facen dar, ponzoña de que después falleció. Claro está que este escrito muchos dicen que está viciado, pues recordemos que lo escribe cuando tía y sobrina están inmersas en su lucha por el trono pero ¿se ha podido probar? Bueno, ya os he adelantado que no, no al 100% para ser exactos. El famoso Gregorio Marañón completó en 1947 un estudio de la momia de Enrique IV en su obra «Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla». En ella Marañón defiende que ni una lesión cardíaca, ni lesión en el hígado, ni un cáncer encajaban también en el diagnóstico como el arsénico, aunque, para ser fieles a la verdad, sus conclusiones, una vez analizados los restos momificados del monarca, no cierran claramente filas, ni a favor ni en contra del arsénico. Sea como fuere, la versión oficial es que, un buen día, estando de caza, enferma de repente, se cree que por un cáncer, y el 11 de diciembre de 1474 fallece, y como dice el refrán, el muerto al hoyo y la viva al bollo. Al día siguiente la noticia de la muerte del rey llega al Alcázar de Segovia... ...donde se encontraban Isabel y Fernando. Sin mucho miramiento y evidentemente con todo planeado tiempo atrás... 24 horas después, aquel 13 de diciembre de 1474... ...en la iglesia de San Miguel de Segovia... ...con toda la solemnidad del mundo, Isabel se proclama reina y propietaria de Castilla. Ole, di que sí, con dos bemoles. Y ahí, queridos amigos, es donde reside el golpe de estado de diccionario... El rey, al ver que el pacto de los toros de Guisando se lo había pasado a su hermana por cierto sitio, rompe el trato y, por lo tanto, la legítima heredera vuelve a ser su hija, Juana. Entonces, si hay una legítima heredera y llega otra y se proclama directamente reina, sin encomendarse a nadie, ni preguntar, ni nada de nada, estás sustituyendo a quien ostenta el poder político, es decir, estás dando un golpe de estado. Ese mismo día, Isabel, además de ponerse la corona en su católica cabeza, envía cartas a las principales ciudades del reino en las que exige obediencia. Por cierto, en aquella ceremonia, Isabel también nombra a Fernando como su legítimo marido, aunque recordemos que ya os conté en el capítulo de su boda que antes de darle el siquiero, les hizo firmar a Fernando y a su padre unas capitulaciones por las que Isabel estaría por encima en castilla de su marido, es decir, no podrían meter mano como ellos querían. La excusa que dio Isabel y sus partidarios es que el rey, pobrecito, murió sin dejar testamento y nombrar heredera. Pero eso, además de ser mentira, es tramposo. Primero es mentira porque, como ya os conté en el episodio del Tratado de Guisando, un clérigo de Madrid huyó con el testamento del rey a Portugal para protegerlo. Se cuenta que la católica, poco antes de morir, localiza al clérigo y al testamento y les hace ir a la corte. Allí llegan ambos para asistir al final de Isabel y dicen que Fernando, el flamante viudo, quema el testamento. Llamadme mal pensado, pero si ese testamento les beneficiaba, no lo iban a quemar, ¿no? Semanas después de que Isabel se proclame reina de Castilla... ...su sobrina Juana hace exactamente lo mismo. Ale, ya tenemos dos reinas a falta de una. Demasiadas reinas para tan poco reino. Además, por su parte, Juana estaba negociando con su primo... ...el rey Alfonso de Portugal, un contrato matrimonial... ...que permitiera unir las fuerzas de ambos reinos... ...con el objetivo de defender sus derechos. Sí, el mismo Alfonso, que además de ser suegro de Enrique IV... Pudo haber sido marido de Isabel la Católica si ésta hubiera cumplido su parte del Acuerdo de Guisando. Juana, recordad, que iba a ser la esposa del hijo de Alfonso de Portugal. Pues no, al final, en vez de su fue su marido. conflicto como os podéis imaginar estaba casi casi servido en bandeja de plata. Por cierto, los nuevos esposos, Juana y el rey de Portugal, también envían sus respectivas cartas informando de su unión a las ciudades y pidiendo obediencia a los nuevos reyes de Castilla. Hay que decir en justicia que al menos Juana intentó evitar el enfrentamiento entre ambas partes. De hecho, en sus cartas sugiere la idea de una especie de referéndum nacional. Eso sí, con personas reputadas, vamos, no iba a votar todo el mundo, hombre, no por Dios, y que fueran los electores elegidos a dedo los que decidieran quién se quedaba la corona, si la tía o la sobrina, pero todo cayó en saco roto y en ese momento comenzaba el juego de tronos a la castellana. El conflicto, es decir, la guerra, era inevitable. Y así comienza en 1475 la llamada Guerra de Sucesión Castellana. Y ojo, digo castellana porque algunos la conocen como Guerra de Sucesión Española, pero en este momento no existe España como tal. La verdadera Guerra de Sucesión Española ocurre cuando el atrofiado de Carlos II, el hechizado, muere y como ya os contamos, deja el trono a la nueva dinastía de los Borbones, y los austrias, ofendidos ellos, empiezan esa guerra por la sucesión, esta vez sí, del trono de España. Bien, aclarado que se guerreaba este 1475, hay que decir que de primeras partía como favorita Isabel. Primero porque tenía más nobles a su favor que su sobrina, por tanto, más ejército, y porque la estrategia de Juana era bastante difícil de llevar a cabo. Su idea era hacerse fuerte en las zonas cercanas a Portugal gracias a su nuevo esposo y desde ahí ganar terreno hacia la frontera con Francia, porque desde ahí el ejército de Luis XI iba a entrar para apoyarles. Pero esto nunca llegó a ocurrir, pues el rey francés estaba demasiado liado con sus propias guerras en el ducado de Borgoña y renuncia a intervenir de nuevo en el conflicto. Ya os contaremos con más detalle cuando toque la guerra de sucesión propiamente dicha, pero sí os daré un par de pinceladas en este capítulo. La primera es una derrota que, aún sin ser demasiado clara en cuanto a bajas y territorios, supuso el comienzo del fin. Es la Batalla de Toro. En ella el rey Alfonso de Portugal se da cuenta del escaso apoyo que tiene su causa en Castilla y comienza a replegarse hacia su país. Esto es un jarro de agua fría para los castellanos partidarios de Juana. De hecho, muchos cambian de bando antes de que acabe la guerra. Ya sabéis que el que se mueve no sale en la foto. Aunque el verdadero tiro de gracia a las aspiraciones de Juana y el rey de Portugal no se lo dan en el campo de combate. No, se lo da el papa. Ambas aspirantes al trono se habían casado con sus primos. Para esto, ya sabéis que se necesitaba una bula papal. Sí, esa que los católicos reciben de un papa muerto. Pues bien, como ya os conté hace un par de capítulos, al final el Vaticano se la concede. Por lo tanto, su boda fue legitimada. La de Juana y Alfonso, por la misma razón, sin embargo, fue anulada. Por quien no les dieron ninguna bula. Al final, el Vaticano sí entra en la disputa por el trono de Castilla, claramente a favor de los nuevos reyes católicos. Finalmente, el 4 de septiembre de 1479, se firma el Tratado de Alcazobas. Ya os contaremos en su momento qué se firmó y por qué y cómo se llegó a él, pero el resumen del mismo es el siguiente. Isabel y Fernando se quedaban como reyes de Castilla, pues Alfonso de Portugal renunciaba a él. De esta manera se asegura para sus descendientes la consolidación de los reinos de Castilla y Aragón. Para Portugal, el Tratado trajo el control de las rutas por el borde de África, ...la supremacía atlántica... ...por la que tanto tiempo llevaba suspirando... ...el país vecino... ...esto trajo consecuencias para Castilla... ...pues se quedaba sin ruta... ...para sus transacciones comerciales con las indias... ...de ahí... ...de ese tratado viene... ...que cuando aquel desconocido navegante... ...llamado Cristóbal Colón... ...les propone una ruta alternativa a los católicos... ...se les hacen los ojos chiribitas... ...pues supone... ...volver a comerciar... ...con aquellas tierras... ...sin saltarse... ...el tratado de Alcasobas... ...entonces... ...nadie perdió... ...en la guerra de sucesión castellana... Sí, solo una, Juana la Beltraneja. Juana es obligada a renunciar a todos sus títulos y posesiones castellanas, a exiliarse a Portugal y se le da a escoger entre dos alternativas, la verdad a cual más humillantes. La primera, casarse con el infante Juan, segundo hijo ya de los reyes católicos cuando éste llegase a la mayoría de edad. La segunda, retirarse a un convento. Juana, abandonada por los que la apoyaron, sintiéndose herida en su dignidad y traicionada por el que fue su esposo a cambio de la ruta de las Indias hace una pedorreta a su tía y le dice que con su hijo se case Rita la Cantaura. Ingresa en el convento de Santa Clara de Coimbra hasta su muerte en 1530. Eso sí, ella, hasta el mismo día de su muerte, siguió firmando, como yo, la reina.